0: Was Chefinnen wirklich denken Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Was Chefinnen wirklich denken. Ich bin Leonie Seifert, ich bin die stellvertretende Chefredakteurin von ZEIT Online und gegenüber von mir sitzt Moritz Müller-Würth, er ist der stellvertretende Chefredakteur der ZEIT. Hallo. Hallo. Wir wollen hier in diesem Podcast von Führungskräften erfahren, was sie, der Name sagte schon, wirklich denken und sonst niemandem verraten. Zumindest nicht ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Und heute sprechen wir über ein Thema, über das ich schon immer sprechen will, seitdem wir diesen Podcast planen und zwar über mentale Gesundheit. Und glücklicherweise haben wir dafür einen Gast, der genau darüber sprechen möchte und ich glaube, sie ist dafür auch ziemlich genial.
1: Unsere heutige Gästin heißt Stefanie Binder. Stefanie Binder leitet seit 2014 den ambulanten Pflegedienst in der Seniorenresidenz Augustinum in Aumühle bei Hamburg. Sie ist ausgebildete Krankenschwester und hat dann über viele Fortbildungen ihren heutigen Beruf erlernt. Als Pflegedienstleiterin, so ist glaube ich ihre Bezeichnung, führt sie ein Team von 35 Mitarbeitenden. Dabei kümmert sie sich neben vielem anderen nicht nur um das Wohlbefinden und die Gesundheit der Bewohnerinnen und Bewohner des Augustinums, sondern auch um die seelische und körperliche Gesundheit ihrer Mitarbeitenden. Frau Binder, wir sitzen hier, das müssen wir jetzt nochmal unseren Hörerinnen und Hörern sagen, im Studio im Hamburger Helmut-Schmidt-Haus der Zeit. Und wir schwitzen und, ganz fürchterlich. Wir schwitzen fürchterlich und heißen Sie aber zunächst mal herzlich willkommen. Hallo. Hallo. Meine erste Frage hat jetzt mit Ihrem augenblicklichen Job nur wenig zu tun. Trotzdem führt sie zurück auf eine Situation, die glaube ich an die wir uns alle und fast alle unsere Zuhörerinnen und Zuhörer sicherlich auch erinnern. In Die Corona-Pandemie, zu dieser Zeit gab es ja Dokumentationen und Ausdruck von Wertschätzung für mhm. die Leistungen von Pflegenden und Pflegedienstmitarbeitern. Auf den Balkonen wurde geklatscht. Haben Sie diese Artikulation der Wertschätzung als angemessen empfunden? Haben Sie sich darüber gefreut oder haben Sie sich, wie auch einige andere Ihre Kolleginnen und Kollegen, eher darüber geärgert, weil Sie sagten, wer kriegen hier eine Wertschätzung, die eigentlich uns viel lieber wäre in Form von besserer Bezahlung oder bessere Ausstattung unserer beruflichen Möglichkeiten.
2: Darüber geärgert habe ich mich nicht. Ich fand das nett, dass wir mal in den Fokus gerutscht sind, dass es mal gemacht wurde, dass der Blickwinkel mal auf uns stand.
1: Aber Sie haben sich gefreut, also Sie haben sich angesprochen gefühlt von diesen…
2: Genau, ja. ich fand es für den Moment war es einfach mal gut oder schön, dass bewusst ist, dass wir hier gerade die Stellung halten.
1: Das Thema der heutigen Folge haben wir wie immer mit unserer Gästin in einem Vorgespräch entwickelt. Wir wollen heute mit Ihnen, Frau Binder, über mentale Gesundheit sprechen. Über die mentalen Belastungen, die Sie als Chefin erleben und erlebt haben, für sich selbst, aber auch als Führungskraft verarbeiten mussten und aber auch darüber, wie Sie sich den außerordentlichen physischen und psychischen Anforderungen Ihrer Mitarbeiter widmen als Chefin.
2: Das Führungszeugnis
0: wir möchten Sie jetzt, Frau Binder, als Führungskraft so ein bisschen besser kennenlernen, bevor wir über Mental Health sprechen. Und dafür lese ich Ihnen jetzt elf, sind es heute, elf Sätze vor, Aussagen. Und Sie stimmen zu auf einer Skala von 1 bis zehn, wie sehr Sie dieser Aussage zustimmen. Also, Sie mögen Katzen, wäre Ihre Antwort. Eins, und das würde bedeuten, Sie mögen überhaupt gar okay. keine Katzen. Ja? Also eins ist wenig mhm. Zustimmung und zehn ist sehr viel Zustimmung. Okay. Als Führungskraft machen Sie täglich Ansagen. Sieben. Sie sind für Ihre Mitarbeitenden immer erreichbar. Neun. Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben nach einem Gespräch meistens bessere Laune als vorher.
2: Sechs, sieben.
0: Okay, aber das ist doch schon ganz ordentlich. Also die haben eher bessere Laune als vorher. Sie werden nie laut. Drei. Sie melden sich nie aus dem Urlaub. Eins. Sie meinen sich wirklich nie aus dem Urlaub. Sie finden es völlig okay, wenn ein Bewerber oder eine Bewerberin im Vorstellungsgespräch sagt, dass er oder sie bald ein Sabbatical machen möchte. Acht. Kann er gerne tun. Kann er gerne tun. Okay. Teilzeit ist grundsätzlich ein gutes Modell. Super. Zehn. Arbeiten wir viel mit. Eigentlich haben diese jungen Leute recht, wenn sie darauf pochen, rechtzeitig Feierabend machen zu wollen. Acht. Sie erkennen, wenn eine Mitarbeiterin überlastet ist. Ja, neun. Sie kümmern sich um Ersatz, bevor diese Mitarbeiterin vor Überlastung zusammenbricht. Acht. Das ist, glaube ich, ein großes Thema bei Ihnen. Wir reden leicht drüber. Manchmal rollen Sie gedanklich mit den Augen, wenn sich wieder jemand krank meldet. Neun. Okay, ständig rollen Sie <lacht> Ihre Augen. Danke, jetzt haben wir schon mal so einen kleinen Eindruck bekommen. Das
2: Führungszeugnis.
0: Vielleicht bevor wir über Sie reden, wie es Ihnen geht und äh, im Laufe der letzten Jahre auch immer wieder ergangen ist, wie stressig ist Ihr Alltag eigentlich? Alles, was man aus den Medien fährt, ist, ist so, dass man denkt, Wahnsinn, totaler Stress und irgendwie versteht man, dass nicht so viele Leute dann nachkommen.
2: Ich denke, das, was in den Medien dargestellt wird, ist schon oft Alltag bei uns. Also unser Alltag ist schon stressig, wir müssen schon ordentlich stressresistent sein und wir sind eigentlich auch bei den ganzen Strukturen, die es gibt, es gibt verdammt halt viele Strukturen, sind wir immer wieder am Improvisieren und am Neugestalten, weil wir mit Menschen arbeiten und ähm, wir können nicht sagen, nach zehn Minuten machen wir einfach die Tür zu und gehen, sondern der eine braucht ein bisschen länger an dem anderen Tag oder an dem einen Tag oder wir haben noch andere Sachen, da muss doch nochmal das Bett bezogen werden oder, oder, oder. Also wir haben ganz viele ungeplante Faktoren, die
0: wir gar nicht so planen können. Können Sie das nochmal genauer erzählen, gar nicht nur was Ihr Job ist, sondern was macht Ihr Team? Was ist der Job? Wie sieht ein Arbeitsalltag aus?
2: Wir sind ein ambulanter Pflegedienst in einer Seniorenresidenz und wir haben Bewohner in der Versorgung, mit denen wir Leistungen abgesprochen haben, wann wir kommen und ähm, wobei der Hilfebedarf ist. Und die Mitarbeiter versorgen dann die Bewohner je nach Qualifikation und Bedarf des Bewohners. Bedarf könnte zum Beispiel sein? Manche Bewohner brauchen Unterstützung beim Duschen. Manche Bewohner brauchen aber Unterstützung schon vom Aufstehen, bei Hilfe bei der Nahrungsaufnahme, bei der kompletten Grundpflege oder auch mit Medikamenten, Kompression, Wundversorgung, all diese Dinge. Und da muss man halt dann gucken, welche Qualifikation hat welcher Mitarbeiter und wie kann ich den Bewohner dann bestmöglich einsetzen.
0: Und womit haben Sie tagtäglich zu kämpfen?
2: Es ist einfach die Leistungsplanung, das ist der Bedarf der Bewohner und die dazugehörigen Mitarbeiter dort einzusetzen und die ganzen zusätzlichen Leistungen oder der zusätzliche Hilfebedarf, den mit in den Alltag reinzubekommen. Die Mitarbeiter sind auf Tour und ein Bewohner hat einen Notruf, weil er zum Beispiel auf die Toilette muss oder er ist gestürzt. Dann müssen meine Mitarbeiter ja ihren Arbeitsplatz verlassen bei dem einen Bewohner und zu dem anderen Bewohner laufen. Und die Zeit fehlt dann erstmal beim Bewohner. Ich muss gucken, dass ich wieder zu dem anderen Bewohner zurückkomme. Das ist einfach so eine große Herausforderung.
1: Springen Sie da auch selber mal ein dann?
2: Ja, auf jeden Fall. Also die Mitarbeiter rufen an, wenn es ganz knapp wird, dann gehe ich genauso zu den Bewohnern. Ich gucke zumindest erstmal, was ist bei dem Notruf, ist der gestürzt oder welchen Hilfebedarf hat er und das ist regelmäßig. Das heißt
1: aber normalerweise sind Sie eher im Büro oder sind Sie auch teilen Sie sich auch selber ein in Pflegedienstschichten?
2: Ich teile mich nicht in die Schichten ein, aber ich springe mit in die Brecher, wenn es nötig ist.
0: Also ein irgendwo fehlt es immer, weil ständig fällt entweder ein Mitarbeiter aus oder einer Ihrer Patientinnen und Patienten hat, hat plötzlich einen unerwarteten Pflegebedarf und dann fehlt es halt an anderer Stelle, ja? Genau. Und Ihr Job ist das zu koordinieren, zu managen. Unter anderem, genau. Mhm.
1: Bevor Sie den Job anfangen jeden Tag, haben Sie da Rituale, in denen Sie sich mental auf diese Anforderungen, auf Sie sehen ja auch viele Sachen, die Sie mental belasten. Sie haben enormen Stress bei dieser Koordinationsaufgabe. Manche müssen Sie selber, wie Sie gerade sagen, auch Hand anlegen da an Ihre Bewohnerinnen und Bewohner, wie das im Augustinum heißt. Haben Sie, bevor Sie da in Aumühle ins Augustinum gehen, Rituale der Entspannung, der Konzentration oder rauschen Sie da einfach vom Frühstückstisch rein?
2: In der Tat rausche ich rein. Also, Rituale habe ich nicht mehr, das habe ich am Anfang alles gehabt und ich habe es nicht mehr. Und mittlerweile versuche ich meinen Blickwinkel so zu leiten für mich selber, dass ich einfach offen bin. Und es gibt Tage, da schaffe ich das, was ich mir eigentlich vorgenommen habe am Tag vorher, wo ich gesagt habe, das mache ich morgen, dann schaffe ich es einfach nicht. Und dann ist es aber auch vollkommen okay, dass ich es nicht schaffe. Die Bewohner gehen vor und die Mitarbeiter gehen auch vor alles andere kann vorher oder nachher erledigt werden. Natürlich haben wir viele Deadlines, die ich einhalten muss, aber die werden dann auch danach abgearbeitet. Also, aber als erstes geht die Bewohnerversorgung geht vor.
0: Wenn alles vorgeht, ja, die mhm. Bewohner gehen vor, die Mitarbeiterinnen gehen vor, sie kommen immer am Schluss. Wie halten Sie das durch? Indem ich einfach flexibel bleibe
2: und ähm, ganz viel Humor in meinen Alltag einbringe. Und es kann auch schon mal sein, dass ich montags morgens um 10 Uhr sage, okay, bald ist Freitag. Weil man dann montags morgens nach drei Stunden schon sagt, okay, die Woche ist äh, fertig.
1: Alles schon passiert, was genau. in so einer Woche passieren kann.
2: Genau. Ja. Und ähm, jetzt ist bald Freitag und dann gehe ich nach Hause. Man muss flexibel sein und man darf sich von diesem Stress, es ist ja auch teilweise positiver Stress, Ist ja auch Stress ist ja nicht nur negativ, Oft gehe ich auch nach Hause und denke, mein Gott, das war heute irgendwie ein, ein, ein harter Tag, aber man hat so viel geschafft oder man hat auch viele tolle Dinge geschafft, die man dem Bewohner ermöglicht hat oder viel Lebensqualität reingebracht hat oder, oder die Mitarbeiter gehen einfach positiv nach Hause, auch wenn es irgendwie jetzt mal ein stressiger Tag war, der völlig anders verlaufen ist, als man irgendwie gedacht oder erhofft hat, dann ist das auch so.
0: In unserem Vorgespräch haben Sie erzählt, dass Sie natürlich auch schon häufig am Rande Ihrer Nerven waren mhm. äh, Grenzen überschritten haben, es Ihnen nicht gut ging. Mhm. Und Sie haben auch gesagt, Sie würden uns davon erzählen. Wann war das denn das letzte Mal so, dass Sie nicht mehr konnten?
2: Als ich den Pflegedienst übernommen habe, als da war ich auch jung und man ist Leitung, die wird man ja auch erst durch die Erfahrung. Da bin ich schon oft an meine Grenzen gekommen, vom Zeitmanagement her, von meiner Denkweise her, von den Belastungen her. Habe auch im Urlaub schon gesessen und habe gedacht, mein Gott, ich glaube, ich packe das nicht, ich will das nicht und will ich da überhaupt noch hin und das ist so kräftezehrend und will ich das denn überhaupt, dass mir so viel Kräfte gezerrt werden und habe dann aber für mich entschieden, nein, ich will das. Der Beruf macht mir Spaß, das ist ein toller Beruf, ich muss was ändern und ähm, dann habe ich mich auch mit meiner Stellvertretung zusammengesetzt und wir haben für uns einen Plan gemacht und haben dann angefangen, mit dem Team zu arbeiten. Haben uns auch selber weitergebildet. Wir sind auf tolle Fortbildungen gegangen, sodass wir uns neu aufgestellt haben. Jetzt sind, bin ich gesundheitlich sehr stabil und ähm, ziemlich stressresistent, würde ich fast sagen.
0: Okay, das klingt ja so, dass man das lernen kann. Oder Sie haben, Sie sind da jetzt irgendwie für sich gut rausgegangen. Vielleicht erzählen Sie gleich nochmal, wie genau Sie das gemacht haben. Ich wüsste vorher aber gerne nochmal, wie sehr am Ende waren Sie denn? Wie ging es Ihnen wirklich?
2: Es war schon so, dass man nicht schlafen konnte, man hat die ganze Zeit gegrübelt mit dem Dienstplan, wie kann ich den abdecken? Man hat über Bewohner, über Mitarbeiter, über Teamkollegen, also es, es grübelte die ganze Zeit so, dass man auch im Urlaub nicht abstalten konnte. Also ich war gar nicht im Urlaub, da wo am Ziel oder mit der Familie, sondern ich war in Gedanken eigentlich völlig woanders und war auch müde, kaputt, hatte keine Lust mehr, Verabredungen abgesagt, bin nicht mehr zum Sport gegangen, all diese typischen Sachen, wo man dann sagt, ja, aber irgendwie geht's ja so auch nicht. Ich muss irgendwie in Bewegung bleiben. Mir hat das auch für meinen Sohn leid getan, dass ich meinem Kopf da überhaupt nicht da war. Und habe ich gesagt, so eine Mutter will ich nicht sein, so eine Vorgesetzte will ich nicht sein. Und ich will nicht mit 40, 50 irgendwie dann kaputt sein, gesundheitlich. Gab es da
0: so einen Moment, also gab es genau diesen Moment, wo sich der Schalter umgelegt hat und Sie gesagt haben, so, das reicht, mehr geht jetzt nicht mehr, ich muss jetzt was ändern?
2: Ja, das war, das war im Urlaub. Da waren wir im Italienurlaub am Strand, wo ich gesagt habe, ich will das nicht. Da habe ich mein Kind angemotzt und dann habe ich gesagt, so jetzt Feierabend, ja.
1: Das ist ein total ein Lebensmoment. Ne? Also mhm. das war ja ein Moment, wo sich quasi ihr berufliches Leben vielleicht auch darüber hinaus noch entschieden hat. Hätten Sie gesagt, ich schmeiße den Job. Aber Sie haben ja offenbar, wie Sie uns sagen, deshalb sitzen Sie auch unter anderem hier, Sie haben ja weitergemacht. Was hat sich verändert beim nächsten Mal, als Sie dann ins Augustinum gegangen sind, nachdem Sie diesen Schalter da umgelegt haben in Italien oder der Schalter umgelegt wurde, weil es einfach nicht weiterging. ging?
2: Naja, das ist ja ein Prozess. Das ist ja nicht von heute auf morgen und in zwei Wochen ist das ja auch nicht erledigt. Man muss einfach gucken, wo ist der Fehler gerade im System oder wo ist der Fehler bei mir? Wo ist der Fehler? Führe ich falsch? Gebe ich falsche Kommunikation? Warum rufen die immer ständig an? Warum werde ich im Urlaub angerufen? Warum rufen die mich am Wochenende zehnmal an? Das hat ja alles Gründe. Und dann ist mir oder uns bewusst geworden oder auch mir, dass ich gesagt habe, ich muss mehr Informationen teilen. Die müssen selbstständiger werden. Die müssen vor Ort die Sachen klären. Meine Stellvertretung braucht ganz, ganz viel Input, damit die einfach, wenn ich im Urlaub bin, selbstständig arbeiten kann und nicht mich anrufen muss, um zu fragen. Also habe ich angefangen, ganz viel zu kommunizieren. Und den Mitarbeitern und auch meiner Stellvertretung mehr Verantwortung zu geben und auch mehr, dass man angefangen hat, nur Leitplanken sozusagen zu setzen. Ich habe nur einen Zaun gesetzt und wie die ans Ziel kommen, ist ja erstmal den ihr Thema dann gewesen. Also es gibt ja mehrere Wege zum Ziel zu kommen oder den Weg zu gehen. Es muss ja nicht immer genau so sein, wie ich das möchte. So hat sich das jetzt einfach die letzten Jahre immer mehr entwickelt, so dass ich gesagt habe, okay,
0: das ist toll. Sind Sie da einfach selbst drauf gekommen, was Sie jetzt anders machen oder haben Sie sich da Hilfe geholt?
2: Wir haben immer wieder Hilfe vom Arbeitgeber auch. ne? Also wir haben Führungskräftetrainings, wir können Coaches abrufen. wir, Also es gibt einfach viele Möglichkeiten, die man nutzen kann, um sich da Unterstützung zu holen. Ich habe es auch mit der Geschäftsführung ganz klar kommuniziert gehabt. Wir haben ja auch Mitarbeitergespräche. Und habe hab denen gesagt, dass ich ein bisschen fertig bin mit der Welt. Und ein bisschen ist jetzt untertrieben, ja, bisschen, ne? Bisschen, ne? ja.
1: Stimmt. Hm, bisschen untertrieben.
2: Und dann kann man einfach auch Unterstützung bekommen. Sowas kann man super mit einem Coach erarbeiten. Das Team einfach auch mal so spiegeln, reflektieren, sich selber. Wie kann ich anders kommunizieren?
0: Also es hat mir wahnsinnig geholfen. Das ist eine ganz tolle Sache. Und Sie haben einmal Ihren Arbeitsalltag neu strukturiert und haben Sie auch Ihren Feierabend neu strukturiert? Ja, gehört ja auch dazu.
2: Mit meinem, meinem Mann auch und mit Philipp auch. Und die Kinder werden aber auch größer und es wird einfacher. Als ich ja wieder eingestiegen bin, da war mein Sohn drei und jetzt ist er zwölf und viel mhm. selbstständiger. Und man muss nicht mehr zu jedem Sportverein das Kind fahren, weil der fährt jetzt mit dem Fahrrad und Schlagzeug und was er alles macht. Und er ist einfach viel selbstständiger geworden und das entlastet mich dann natürlich auch, wenn man den nicht mehr von der Schule abholen muss.
0: Und Moos Meiter hat ja eben gefragt nach den Ritualen am Morgen. Mhm. Gibt es dann Rituale am Abend, die für Sie wichtig sind und Sie sagen, so bleibe ich gesund oder bleiben Sie nur durch neue Kommunikation im Job und mehr Verantwortung teilen gesund?
2: Ja, das ist gut. Also ich gehe zum Sport und ich gehe zum Pilates und ich, wir spielen alle zusammen Tennis als Familie. Das gibt mir halt auch einfach ganz viel, dass man, dass ich Sport mache, dass ich mich mit Freunden verabrede und dass wir, wir wohnen da ja wunderbar direkt am Sachsenwald. Da gibt es die schönsten spaziergerunden Fahrradrunden und was wir alles Tolles machen können. Da. Wir haben es da schon ziemlich gut und das nutzen wir halt auch aus.
1: Und haben Sie sich das, also weil ich das auch von mir kenne, in solchen Situationen mussten Sie sich dann... In gewisser Weise das verordnen, mussten Sie dann sagen, damit ich auch mental wieder fit werde, neben den strukturellen Maßnahmen innerhalb des Jobs, wird halt einfach viermal eine Runde im Sachsenwald gedreht oder hat sich das dann nur so ergeben?
2: Das ist dann irgendwann einfach gekommen, wo man gesagt hat, man nimmt sich jetzt die Zeit und man macht das mhm. jetzt. Also, also man richtig. muss schon sagen, man bleibt nicht irgendwie sitzen, man bleibt jetzt nicht zu Hause, sondern man macht jetzt. Das kostet natürlich Überwindung. Das ist ja auch das Thema bei den Mitarbeitern, dass sie sagen, nein, jetzt nicht auf der Couch sitzen bleiben, sondern wieder aufstehen und doch nochmal los. Und in dem Moment, wo man es den Mitarbeitern immer sagt, macht man es ja selber. mal. Man hat es ja fünfmal am Tag schon gesagt auf der Arbeit.
1: Und solche Sachen wie, also jetzt ganz Klischee, Handy aus, nicht telefonieren nach 18 Uhr, keine Mails mehr schreiben nachts. Sind das auch Maßnahmen gewesen, die dazu beigetragen haben, dass sie wieder auf Kurs kam, wenn ich es mal so formulieren ja, darf?
2: Ja, also ich nehme mein Diensthandy nicht mit in den Urlaub. Und ich habe so im Alltag, habe ich eine Rufumleitung. Ich bin telefonisch zu erreichen, aber nicht per E-Mail. Wenn ich Feierabend mache, mache ich zu 99 Prozent Feierabend. Dann antworte ich auch nicht mehr auf E-Mails. Die Rufumleitung ist auch im Urlaub ausgeschaltet. Also es haben genug Leute in dem Unternehmen meine private Nummer. Wenn wirklich, wirklich, wirklich was mhm. ist. Es funktioniert. Das funktioniert super. Super.
1: Sie haben ja gesagt, dass Sie ja damals, das war ja keine Situation, bevor Sie zurückkehrten zu einer Situation im Job, nachdem Sie zurückgekehrt waren. Meinen Sie, das Team hat das gemerkt? Haben Sie mit dem Team über Ihre Konstitution, über Ihre Situation geredet? Wurden Sie darauf angesprochen? Haben Sie versucht, es zu verstecken? Wie war das?
2: Oh Gott, das ist jetzt so lange her. Ne? Ich glaube schon, dass Sie das gemerkt haben, weil wenn es einem nicht gut geht, dann reagiert man ja auch oft nicht gut. Thema Augenrollen kann ich jetzt mit Sicherheit versteckter machen als vor acht Jahren. Oder wenn die sich krank gemeldet haben, war man mit Sicherheit auch gereizter oder genervter damals. Es ist sehr so, wenn es mir nicht gut geht, kommuniziere ich anders. Wenn es mir gut geht, kann ich viel besser und wertschätzender kommunizieren. Die werden es mit Sicherheit gemerkt haben. Aber es
1: war kein Gesprächsstoff. Sie haben nicht also Ihre Stellvertreterin oder Stellvertreter zur Seite genommen und gesagt, Achtung, mir geht es jetzt nicht so gut. Kann sein, dass ich da jetzt mal ein bisschen gereizter reagiere, als ich es meine. Also Sie haben es einfach, wir reden ja hier sozusagen über Führungstechniken mhm. auch, die mhm. über Ihren Beruf hinaus für die Zuhörerinnen und Zuhörer wichtig sein können. Haben Sie es eher ausgesprochen, um Verständnis geworben oder haben Sie eher versucht, das nur vielleicht im kleinen Kreis zu kommunizieren und vor den anderen es zu verbergen?
2: Ich glaube, verbergen kann man das gar nicht. Hm, Wenn man stimmt. ein Team hat, was 24 Stunden am Tag vor Ort ist, wir treffen ja auch auf den komischsten Uhrzeiten aufeinander sozusagen, und, ähm, also sehr
1: früh und sehr spät. Genau. Ja.
2: Verbergen kann ich es gar nicht. Und es gibt schon oder es gab in der Vergangenheit schon mal Tage, wo ich sage, ich bin so genervt. Und dann hat sich das aber auch sehr schnell rumgesprochen und dann haben die alle irgendwie einen anderen Tag gesucht, um mich anzusprechen, ob sie frei haben können oder dieses und jenes. Das war schon. Und ich glaube, das ist auch wichtig, dass man es dann auch mal kommuniziert, wo man sagt, ich habe so schlecht geschlafen und es geht nicht und ähm, heute bitte nicht.
1: Hat es irgendwann jemand mal ausgenutzt? Irgendwie diese Schwäche? Oder war das eher ein Zusatz oder eine zusätzliche Qualifikation im Sinne von Glaubwürdigkeit, Authentizität, Ehrlichkeit? Unsere Chefin sagt, wenn sie sich schlecht fühlt, wie wir auch vielleicht dann sagen können, wenn es uns mal schlecht geht aus der Sicht der Mitarbeitenden?
2: Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man das kommuniziert und ausgenutzt hat, ist, glaube ich, kein Mitarbeiter. Es ist im Gegenteil, dass wir die Mitarbeiter erst eher ermutigen, dass sie uns das auch sagen. Wann bin ich genervt? Wann bin ich gereizt? Wann, wann ist einfach mal genug? Wann geht mein Akku leer? Und wir versuchen eigentlich immer, die Mitarbeiter dahin zu führen, dass sie uns Bescheid sagen, bevor der Akku leer ist. Weil einen leeren Akku wieder voll zu machen, ist viel, viel schwieriger, als ein Akku, der noch am Leergehen ist, wieder voller zu kriegen.
1: Jetzt habe ich mal eine Frage, die jetzt noch einen Schritt zurückgeht. Ich habe das jetzt auch erlebt persönlich. Was ist eigentlich ein größerer Stressfaktor, die Bewohnerinnen Bewohner oder deren Angehörige?
2: Ganz klar die Angehörigen. Weil? Weil die Angehörigen einen anderen Blickwinkel auf ihre Eltern haben. Das ist der Blickwinkel der Tochter oder des Sohnes. Und der ist nicht immer der Blickwinkel, der im Alltag bei den Bewohnern auch so ist. Weil das sind die Eltern und auch meine Eltern haben Geheimnisse vor mir. Auch wir haben Geheimnisse vor meinem Sohn, das ist was ganz Normales. Die Eltern werden, auch wenn sie 90 sind, den Kindern nicht alles sagen und sie werden bei weitem nicht alles wissen. Und die Kinder wollen dann aber immer das Beste für die Eltern, aber das Beste ist nicht unbedingt das, was die Eltern wirklich brauchen und benötigen. Da arbeiten wir viel in Gesprächen hin und sagen, wollen ihre Eltern das oder ihr Vater oder ihre Mutter, wollen sie das, beruhigt uns das einfach
0: nur. Moritz, was hast du denn eigentlich für Rituale, um klarzukommen, wenn du stressige Phasen hast?
1: Habe ich eben schon angedeutet, ich hatte auch mal einmal in meinem Berufsleben so eine Situation, wo ich auch nicht wusste, ob ich das jetzt in dem Tempo, wie es damals war, weitermachen konnte. Wann und war das? Das war vor zwölf Jahren und da habe ich erstens eine Auszeit, großer Dank an meinen Arbeitgeber, der der ist, der jetzt auch noch ist, die Zeit, wo ich einfach, weil mein Chefredakteur das auch gesehen hat, einfach gesagt hat, jetzt gehst du mal raus, war ein sehr guter, wichtiger Hinweis. Aber die Rituale habe ich mir zum Teil erhalten. Also, ich habe zum Beispiel, deshalb habe ich auch gefragt, also, ich habe schon jetzt das Ritual, wenn jetzt meine Kinder, wenn sie zuhören, lachen, weil es manchmal auch durchbrochen wird, im Handy aus der Küche beim Essen. Dann auch ein Ritual, also am Wochenende einen Tag wirklich komplett nichts zu machen. Also, ich kann jetzt nicht ein ganzes Wochenende mein Handy abstellen, aber das ist auch so ein Ritual, nicht immer punktuell mal zu gucken, ist da noch wieder was, sondern einfach mal einen ganzen Tag immer rauszugehen. Und ein herrliches Ritual, wozu ich damals in einer algevedischen Kur ermuntert wurde, früh essen und früh ins Bett. Herrlich, wenn es geht. Also ich bin, verrate ich jetzt, glaube ich, kein Geheimnis oder vielleicht doch. Ich finde es herrlich, auch mal so um halb zehn schon ins Bett zu gehen, im Winter eher als im Sommer. Also das würde ich sagen, sind so drei Sachen. Also Handy weg beim Essen, früh ins Bett und zu versuchen lang zu schlafen.
0: Und würden Sie beide jetzt sagen, also du, Moritz, und Sie, Frau Binder, dass Sie jetzt die Tools an der Hand haben, tust, so ein doofes Wort immer, aber dass sie jetzt quasi wissen, wie sie auf sich aufpassen, sodass das nicht mehr passiert oder könnt ihr das nicht ausschließen, dass es wieder passiert in eine Phase und ihr da reinrutscht und nicht mehr könnt?
2: Ich weiß nicht, ob man es ausschließen kann. Was mir auffällt ist, dass es mir deutlich besser geht und dass es viel mehr Spaß macht und dass man anders kommuniziert und dass man mit Humor rangeht und ich überhaupt nicht mehr so gestresst bin und dass das einfach ein schöner Zustand ist. Und dass man das beibehalten möchte. Und es gibt natürlich immer mal wieder Phasen, auch wenn der Winter so lang ist oder so, wo man dann irgendwie wieder so ein bisschen in den Trott reinkommt oder wo es auch anstrengendere Phasen ist. Aber es macht dir ja eigentlich auch Spaß, gesund zu sein und mit einem positiven Blickwinkel zu gucken. Ich finde einmal Handy weg beim Essen, immer Handy weg beim Essen. Man braucht es nicht beim Essen. Und äh, ja, ist so. ist so. Das ist das Schöne, wenn man Kinder hat. Die Regeln, die für die Kinder gelten, gelten ja dann für die Eltern auch, weil man muss ja vorleben und mitleben. Und das macht es auch manchmal, glaube ich, dann auch einfacher, das dann durchzuhalten.
1: Ich glaube, es kann jederzeit wieder passieren, aber ich würde es merken. Das ist meine, meine große Erfahrung aus dieser Situation. Es passiert auch manchmal, ich merke, dass, dass es sich wieder so einem Level nähert und es ist dann rechtzeitig mit Ritualen oder auch mit etwas krasseren Maßnahmen gegenzusteuern. Also das, wenn man es das, einem das erste Mal passiert, wird man davon überrascht das ist auch eine Altersfrage. Man hat ja so Phasen, wo man eigentlich denkt, die Kraft ist unendlich, man kann das machen, alles so lange. Und irgendwann kommt dann mal der Punkt, wo man merkt, das ist nicht so. Und die, das vorher zu wissen, bevor es zu spät ist, ist, glaube ich, für mich so eine Lehre gewesen. Leonie, jetzt will ich dir nicht dieselbe Frage stellen, sondern eine, die sich auf dich als Chefin bezieht. Wir haben ja auch einen Beruf, der auch mental health-mäßig eine große Gefährdung darstellt, weil alle Menschen eigentlich denken, dass das, was sie machen, das ist ja auch so toll, sie eigentlich auch in ihrer Freizeit machen würden. Interessante Leute treffen, schreiben, reden, Podcasts machen. Wie merkst du, wenn deine Mitarbeitenden sich so einer Situation nähern?
0: Ich würde sagen, viele sagen es. Ich habe mit meinen direkten Führungskräften einmal die Woche zum Beispiel so fix, wir probieren einmal die Woche, eine Viertelstunde, eine halbe Stunde zu sprechen und da geht es auch immer wieder um das Thema Überlastung. Auch in einem halbjährigen Mitarbeitergespräch geht es genau darum, ob die mir jetzt schon besonders früh kommunizieren. Da kommt was auf mich zu, weiß ich nicht, aber ich glaube schon, dass wir in einem guten Austausch sind. Dann merkt man das schon an Sachen, wenn irgendwas nicht mehr funktioniert und man sich plötzlich so wundert, hä? das hat der oder die doch immer hinbekommen und warum? Warum muss ich jetzt zum fünften Mal nachfragen, was eigentlich daraus wurde? Ich will eigentlich nie nachfragen, wie ist der Stand von irgendwas, aber wenn das plötzlich passiert, wundere ich mich schon und würde das dann auch irgendwann mal ansprechen. Oder ich bemerke ja auch, wenn Leute, wir haben ja viel mit denen zu tun, ich sehe ja viele von denen jeden Tag im Büro, ja. wenn da plötzlich einer ständig schlechte Laune hat oder schlechte Laune ist falsch beschrieben, man sieht Leuten auch das irgendwie an und ich würde schon glauben, dass ich da einigermaßen sensibel bin. Mhm. Du?
1: Ja, ich frage mich das manchmal. Also ich versuche das natürlich auch rauszukriegen, also rauszukriegen im Sinne von zu beobachten, aber es ist schon immer eine Hürde, das anzusprechen, finde ich, mhm. weil du in dem Moment natürlich den Leuten auch zu erkennen gibst, dass du denkst, dass irgendwas nicht stimmt und da sollte man nicht so oft falsch liegen mit der Diagnose. Also das ist manchmal schwierig, finde ich.
0: Ab wann sollte eine Mitarbeiterin ein Mitarbeiter auf sie zugehen und sagen, mir wird das alles zu viel? Ziemlich früh. Also, wenn der Mitarbeiter das
2: selber merkt, finde ich, sollten, sollte er das kommunizieren und mich ansprechen. Wir hatten die Situation häufiger, wo man dann guckt, dass der mal ein, zwei Tage mehr Pause bekommt, um einfach und dann auch mal gucken, wo sind die Energiefresser? Sind die nur quasi im Beruf? Liegen die an der Tour? Liegen die am Allen drumherum? Sind es Teamthemen? Gibt es hier Konflikte? Oder wo sind die Energiefresser? Aber ich finde schon, dass die das früh
0: kommunizieren sollten. Sie haben aber. Am Anfang gesagt oder zugestimmt, Sie würden schon mal die Augen verdrehen, wenn da wieder jemand kommt und sagt, ich kann nicht mehr. Warum verdrehen Sie innerlich die Augen?
1: Ich glaube, es ging ehrlich gesagt um Krankmelden, genau. was ein Unterschied ist zu ich kann ah, nicht ich mehr. Ah, ich habe das auf Krankmelden mhm. bezogen. Genau, die Frage mhm. war Krankmelden und jetzt hast du gesagt, ich kann nicht mehr, was glaube ich ein Unterschied okay. ist. Okay.
2: Und die Krankmeldung geht ja nicht dahingehend, der Mitarbeiter hat jetzt was, sondern… Scheiße, jetzt muss ich mal wieder einen Dienstplan nehmen und jetzt muss ich wieder anderen Mitarbeiter fragen, ob sie nicht einspringen wollten. Ich mache jetzt quasi anderen wieder ihr Privatleben kaputt. Eher dahingehend nicht ums Kranksein, sondern was kommt da jetzt wieder an organisatorischen Aufwand zu.
0: Stimmt total. Und trotzdem will ich nochmal darauf eingehen, ich weiß nicht, wie das bei dir ist, Moritz. Natürlich gibt es ganz viele Leute bei, bei uns und überall, die ähm, extrem viel arbeiten und logischerweise irgendwann dann auch mal nicht mehr können und dann man, sehe ich so, man muss als Führungskraft dafür Sorge tragen und das möglichst rechtzeitig erkennen und der Person helfen, entlasten und so weiter. Das ist alles, gehört alles zu guter Führung dazu. Glaubst du das jedes Mal, wenn jemand zu dir kommt, Moritz, und sagt, oh, das ist mir jetzt aber ich zu Ich finde tatsächlich,
1: deshalb war das jetzt, glaube ich, auch eine wichtige Unterscheidung. Ich glaube, man hat als Chef oder Chefin einfach irgendwo eine, eine Pflicht, wenn jemand sagt, es geht mir nicht gut oder ich bin krank, das nicht anzuzweifeln. Man tut, glaube ich, gut daran, das gar nicht zu hinterfragen, sondern einfach zu akzeptieren, dass das so ist. Das ist die beste aller Welten, dass man das so schafft. Aber natürlich weiß jeder, dass es Menschen gibt, bei denen man das Gefühl hat, der oder die könnte doch kommen. Aber es ist falsch. Ich muss es einfach sagen, dass dieser Gedanke, den Gedanke sollte man sich verbieten, weil es führt zu einer Art von Ungerechtigkeit und wenn man einmal dabei falsch liegt mit so einem Verdacht, kann man eigentlich zurücktreten, weil das ist, und das ist meine Einstellung dazu, ich habe, natürlich, ist sehr menschlich, natürlich denkt man sich, meine Güte oder auch, also ich meine, in ihrem Beruf ist das jetzt nun nochmal extremer, aber auch bei uns ist es manchmal so, wenn dann irgendwie auf einen Schlag drei, vier Leute irgendwie ausfallen, ist auch das dann Organisationsaufwand, aber ich bin da inzwischen so, dass ich einfach gar nicht mehr das hinterfrage. Wenn jemand sagt, er ist krank, ist er krank, Ende der Durchsage. Und ich zweifle daran gar nicht und zwar einfach aus einem sehr rationalen Grund, nämlich wenn ich einmal mit dem Zweifel falsch liege und es vielleicht sogar artikuliere und es stimmt nicht, dann habe ich, hab ich verloren. Interessant ist es schon mit dem, was du gerade gesagt hast, Leonie, dieser Gedanke, Mensch, wir haben damals, also wir müssen jetzt wieder zu einer höheren und höheren bekannten Stelle, in der wir sagen, dass wir uns, ich sage immer was Falsches, aber in etwa 20 Jahre Altersunterschied trennen. Insofern, wenn Menschen, die so alt sind wie du, Leonie, oder jünger klagen, ertappe ich mich schon auch manchmal bei dem Gedanken, das hätte ich mich früher nicht getraut zu artikulieren, das gebe ich gerne zu. Aber ich glaube schon, dass ich die dann eher beneide, als dass ich denke, strengt euch mal ein bisschen mehr an. Ich muss schon sagen, was früher uns zugemutet wurde oder was wir uns selber zugemutet haben, dass das jetzt nicht mehr selbstverständlich ist in so einem Arbeitsverhältnis, das ist ein echter Fortschritt. Ist es bei Ihnen auch so, dass Sie Jüngere Mitarbeitende haben, die eine andere Form von Resilienzverständnis haben, als sie. sie sind ja auch noch jung, aber ganz jung.
2: Also, natürlich haben wir auch die jungen Mitarbeiter jetzt, drei, vier, fünf haben wir am Start und das ist eigentlich schön, dass die neuen Input reinbringen. Und ich finde, von denen kann man schon sich auch einiges abgucken und die haben ganz andere Ideen. Manchmal muss man die auch einfach mal nach machen lassen. Ich bin auch schon zu denen gegangen und habe gesagt, ich komme hier nicht weiter guck doch mal bitte, ob ihr irgendwie eine Lösung findet. Das und das ist das Ziel. Und die haben eine ganz tolle Lösung gefunden, wo ich gedacht habe, ach, das ist ja toll, lasst die doch einfach mal machen, es ist ja super. Ich finde, das ist, das ist eine gute Einstellung. Ich bin ja auch noch zu einer Zeit auf dem Arbeitsmarkt gekommen, wo das noch so war, wo die Leitung gesagt hat, nee, da wird gearbeitet, egal was du vorhast. Und ähm, da wurden ja auch die eine oder andere Silvesterparty mal gestrichen und solche Sachen, weil man dann doch einspringen musste, weil der Nachtdienst sich krank gemeldet hatte. Da war dieses nicht, ich habe was vor und die Leitung sucht weiter. Wenn derjenige zu mir sagt, nein, ich komme Silvester nicht, dann kommt der Silvester nicht.
1: Geht es denen besser? Sind die mental gesünder, dass sie angstfrei sagen können, ich komme halt nicht?
2: Das weiß ich nicht. Das ist anders. Man lässt sich ja auch als Leitung mittlerweile darauf ein und ich lasse mich auch sehr gerne darauf mhm. ein. Und mir ist das ja auch wichtig, ähm, wenn die mir sagen, ich habe aber die und die tolle Konzertkarte. Die müssen es gar nicht eigentlich begründen. Wenn die sagen, nein, die wollen nicht und die können nicht und warum auch immer dann ist das so und dann ist das auch vollkommen in Ordnung. Ich freue mich eher für die, wenn die sagen, wir haben was vor und es geht nicht, aber da kommt immer, das ist ja ein Miteinander ganz oft. Manchmal muss man sagen, ja, aber einer muss jetzt, aber oft bieten die sich auch an, wo die sagen, da und da kann ich arbeiten und da und da kann ich einspringen. Meistens ist es ein gutes Miteinander. Das ist eigentlich zu 99 Prozent gutes Miteinander.
1: Ich würde jetzt noch mal interessieren, Leonie hat sehr vorhin gerade gefragt, wie das ist, wenn es Menschen in ihrem Team nicht gut geht oder die sich überfordert fühlen. Äußert sich das dann eher in Bilateralen oder in Gesprächen eins zu eins? Kommen die dann in ihr Büro, schreiben die ihnen eine Mail oder eine SMS? Oder ist es auch mal was, was im Team dann diskutiert wird, dass sie merken, im Team ist insgesamt eine Überforderungssituation da, keine Ahnung, Corona beispielsweise oder irgendwie so. Wie, wie geht es ganz konkret, dieses, diese Kommunikation in diesen Fällen, von den Mitarbeitern zu Ihnen? Wie, wie, wie machen die das? Wie würden Sie sagen, wäre es auch ideal, so eine Überlastungssituation gegenüber Ihnen als Chefin zu kommunizieren?
2: Da gibt es unterschiedliche Wege. Der eine Mitarbeiter kommt mit einem ganz anderen Vorwand und dann stellt sich das quasi in unserem Gespräch heraus, dass es jetzt so ist, wo man sagt, oh, ich glaube, wir brauchen da mal eine Auszeit oder eine Pause oder wir gucken, wo ist der Energiefresser, was, was tut jetzt gut in der Situation, Manche kommen ganz direkt und sagen, Frau Binder, ich brauche eine Auszeit, ich brauche Pause oder irgendwas anderes, ich brauche jetzt das und das. Manchmal ist es aber auch so, dass das Team kommt, dass es aus dem Team, auch von einem anderen Kollegen die Information kommt. Oder es ist auch so, dass wir es einfach merken, weil die Stimmung kippt, die Konzentration kippt, wir wieder mehr hinterher müssen, Handzeichen fehlen oder, oder, oder und dann merkt man, irgendwas stimmt nicht. Ich habe noch eine Mitarbeiterin, die hat immer jeden Morgen den Kopf in mein Büro gesteckt und hat gesagt, Guten Morgen, hallo Frau Binder. Und dann, als sie aufgehört hat, dieses zu tun, habe ich gesagt, okay, jetzt stimmt doch hier was nicht. Und dann bin ich halt quasi hinterher und habe sie im Laufe der Arbeit, des Dienstes abgefangen und habe gesagt, irgendwas stimmt doch nicht sehr. No, warum? Nee, sie haben ja heute Morgen gar keinen Guten Morgen gemacht, das hat gesagt. Das haben sie jetzt drei Jahre lang getan, aber heute Morgen nicht. Ja, ja, und dann war auch wirklich was. Also es ist, wenn, manchmal verändert man ja sein Verhalten wenn es einem nicht gut geht oder ich will einem aus dem Weg gehen, weil er gar nicht merken soll, eigentlich, dass es mir nicht gut geht. Aber ich habe es gemerkt.
0: Sie haben jetzt ja gerade gesagt, eigentlich lernen wir von einer jüngeren Generation gerade ganz viel. Ich bin davon teilweise positiv überrascht, wenn Leute zu mir kommen und offensichtlich ja Vertrauen haben und mir sagen, sie müssen jetzt halt mit, mit was mit das immer weg, weil da müssen sie in Therapie oder die erzählen auch mal von Schlafstörungen oder so. Ich finde das grundsätzlich gut, dass das plötzlich in einem Arbeitskontext eine Rolle spielt und dass die Leute vielleicht weniger sich die Frage stellen, wird mir das negativ ausgelegt? Ich würde nie zu meinem Chef gehen und sagen, ich habe, oder doch manchmal reden wir sogar darüber, dass wir schlecht geschlafen haben, aber eigentlich würde ich nicht erzählen, ich gehe jetzt in Therapie, sondern ich würde halt mir einen Therapietermin machen und dann bin ich halt nicht da. Ich würde vielleicht sagen, ich bin nicht da, aber ich würde nicht da weiter ins Detail gehen, weil ich immer Angst hatte, man legt mir das negativ auf. Und ich bewundere das an vielen Leuten, die davor jetzt gerade weniger Angst haben. Aber legt man es negativ aus als Chef?
1: Ich habe die Frage befürchtet. Dafür gilt zunächst mal, ich versuche jetzt Zeit zu gewinnen, das, was ich über Krankheit gesagt habe. Man muss einfach... In dem Moment, wo jemand einem das sagt, muss man das für bare Münze nehmen und gar nichts in Frage stellen, sondern einfach die Notlage, die der Sache ja vorausgeht, jetzt Stichwort Therapie, als gegeben hinnehmen. Aber es wäre, glaube ich, auch übermenschlich und es ist im Endeffekt, glaube ich, sogar gut für das Verhältnis zwischen Mitarbeitenden und Chef und Chefin, wenn ich weiß, jemand vertraut mir das an, dann habe ich auch eine besondere Form von Fürsorgepflicht. Und zwar eine, die wahrscheinlich genau das Gegenteil von dem zur Folge hat, was du mit deiner Frage meinst, nämlich ob man denkt, oh, 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 nicht mehr so leistungsstark, kann ich den belasten oder die. Ich hab, hätte und habe, es gibt solche Fälle auch, dann eher das Gefühl, ich muss mich sorgen, ich muss mich kümmern, ich muss darauf ein Auge haben, so wie bei Ihnen mit der Kollegin, die nicht mehr den Kopf reinsteckt durch die Tür, und insofern glaube ich, dass man seinem Anspruch als Chef dadurch gerecht wird, indem man eher eine größere Fürsorgepflicht empfindet als von einer Leistungsminderung oder so angeht. Also ja, ich würde sagen, das hat einen Effekt, aber eher einen, der für diejenigen, die das mir sagen, positiv ist und nicht negativ.
0: Sie, Frau Wittner, haben jetzt eben auch gesagt, Sie würden sogar empfehlen, möglichst früh zu kommen. Da haben wir aber noch über Überlastung im Job geredet. Wenn es jetzt aber um persönliche Schwierigkeiten geht, die man hat. Ja, Ich gehe halt in die Paartherapie und ich kann nachts nicht schlafen, weil meine Mutter im Heim ist oder so. Ja, Ab wann ist der Punkt erreicht, dass man von dieser, wenn es einem deshalb nicht gut geht, im Job seinen Führungskräften erzählen sollte?
2: Das ist immer die Frage, wie viel Privates erzähle ich? Also ich finde, manche privaten Sachen ist es aber meine persönliche Meinung, gehören nicht auf den Arbeitsplatz und gehören auch nicht zu meinem Vorgesetzten. Wie gesagt, das ist meine persönliche Meinung, ein bisschen Einblick kann man ja geben, aber zu viel auch nicht. Vor allen Dingen, was kann der Arbeitgeber in manchen Situationen machen? Ich finde, Arbeit ist das eine und das Team kann auch viel tragen, aber irgendwo ist da auch eine Grenze. Und ich kann viel Fürsorge entwickeln, aber ich kann auch nicht mich ums ganze Privatleben kümmern. Unsere Mitarbeiter kommen auch und erzählen viel Privates. Da ist, ist aber schon manchmal so dir die Frage, wie viel Privates gehört jetzt auf die Arbeit? Das ist eine gute Frage. Ich finde,
0: manchmal ist es auch zu viel Privates. Was ist denn zu viel? Wenn Sie es eh nicht ändern können, wenn das komplett außerhalb des Berufs liegt? Oder was ist zu viel? Was gehört da nicht hin?
2: Das ist eine gute Frage. Ja, gute, das ist eine gute Frage. Also die Paartherapie würde ich vielleicht sagen, ich gehe in Therapie, aber nicht in Paartherapie. Ich kann es Ihnen jetzt gerade überhaupt nicht sagen, aber ich finde, Arbeit ist ja schon eigentlich so die Arbeit und Privat ist ja eigentlich auch das Private und Irgendwo muss da schon irgendwie eine Grenze auch stattfinden, ähm, dass wir alle vertraut miteinander sind und viel voneinander wissen, das ist gut, aber irgendwo ist da auch eine Grenze. Es, ich kann
1: es total verstehen. Sie, ich ich ganz, kann das gar nicht so ganz, ganz, ganz genau deuten. Genau genau dass bei einem Beruf, wo sozusagen das Private eigentlich im Berufsprofil drin steckt, mhm. ähm, dass Sie dann sagen, das Private muss aus der Arbeit weghalten, ist vielleicht eigentlich konsequent, oder? Dass Sie sagen, vielleicht ist das Ihre sehr dezidierte und wie ich finde auch Wirklich pointiert formulierte Meinung, das gehört da nicht rein. Kann das daher kommen, dass sie sowieso den ganzen Tag mit so viel Privatem sich umgeben in ihrem Job und dafür brennen, ja auch diese privaten Dinge anzugehen, dass es das auch daher kommt, dass sie sagen: Nee, das ist jetzt, wenn jetzt Mitarbeitende noch mit Paartherapie kommen, das ist einfach too much?
2: Nein, das ist schon alles okay, nur es gibt halt auch intime oder private Details, die gehören dann wirklich nicht mehr irgendwie in meine Ohren. Es ist einfach so. Manchmal, das sage ich dann, aber auch deutlich, wo ich sage, okay, das ist jetzt irgendwie zu viel Information. Das kommuniziere ich dann aber auch deutlich. Ne, wenn jemand Oma geworden ist oder irgendwie so tolle Sachen, wer wohin in Urlaub fährt und so, welchen Cocktail man mag. Wir wissen so viel Privates voneinander, weil wir wir sind ja auch so ein Frauenhaufen. Wir kommunizieren ja viel. Aber so manche Informationen sind dann einfach auch zu viel.
1: Ah, ne? Frauenhaufen. Das ja, heißt, wie viel von den 35 sind Frauen? 34. Hoppala! Genau. Eine wertvolle Information.
0: Aber wir reden ja gerade eben nicht mhm. über, welchen Cocktail mache ich mir heute Abend, sondern mhm. wir reden ja über schwierigere Informationen, die man vielleicht nicht alle mit dem Arbeitgeber teilt. Moritz, was würdest du sagen? Wie viel willst du noch wissen und was willst du nicht mehr wissen?
1: Ich bin da, glaube ich, ziemlich genau bei Frau Binder. Ich will alles wissen, was ich wissen muss, dass die Person oder der Mitarbeiter, die Mitarbeiterin, dass ich das Gefühl habe, wie die drauf sind, wie sie, wie ich sie ansprechen kann, wo ich Rücksicht nehmen muss oder so. Aber ich habe auch das Gefühl, too much information geht einfach nicht. Also ich möchte einfach nicht auch in Dinge reingezogen werden. Es gibt ja auch Dinge, die man dann nicht mehr aus dem Kopf wegkriegt, wenn man sie einmal erfahren hat. Das ist glaube Eben ich nicht gut. Eben auch
0: für so Dinge wie Karriere oder wen setze ich auf das Projekt oder wie meinst du das?
1: Nee, ich finde, das hat Frau Binder eben gut formuliert. Das ist einfach too much information. Man hat dann, also das geht ja um wirklich private Dinge. Also um wirklich, wirklich private Dinge, ja. Also wir müssen das jetzt hier nicht ausführen, aber ich glaube, wir wissen schon alle, was wir meinen. Es geht jetzt nicht darum, um Dinge, die Gesundheit beeinflussen. Ich möchte auch, ist mir nicht too much information, wenn mir jemand sagt, meine Mutter liegt im Sterben. Im Gegenteil, das ist, habe ich sogar das Gefühl, das ist was, was ich eigentlich, wissen muss und wenn mir jemand das nicht sagt, habe ich eher das Gefühl, woran liegt es, dass jemand das nicht mit mir teilt. Aber ja, alles, was sozusagen Intimitäten betrifft, das muss ich nicht wissen.
0: Wir wollen ja hier so Learnings auch mitgeben. Wäre jetzt ein Learning aus dem, was ihr sagt, solange es die Arbeit nicht betrifft, sollte man auch nicht seinen Chef damit behelligen, dass man einen Therapietermin hat? Ich muss jetzt Therapie mal die Frage ist. umstellen.
1: Ja, wir reden ja hier mit Chefinnen und Chefs. Aber man muss sich ja auch die Frage stellen, warum wird einem das mitgeteilt? Das, finde ich, ist ein wichtiger ja. Punkt. Wenn es aus Not ist oder aus einer irgendwie einer Art von Hilfebedürfnis, Hilflosigkeit. Ja,
0: verständnis, Rücksicht.
1: Wenn es nicht strategisch ist, sondern einfach ehrlich und echt, kann man mir jedenfalls alles erzählen, auch die größten intimen Details. Wenn ich aber das Gefühl habe, es wird damit irgendwas intendiert, irgendwie eine Art von Vertraulichkeit erzeugt oder sowas, dann muss ich sagen, und ich unter, also, es passiert jetzt nicht jeden Tag, aber dann unterbreche ich das auch. Also, dann sage ich auch, nee, stopp halt. Das ist jetzt einfach, das gehört jetzt hier nicht her. Also, ja, man kann es wie so vieles nicht, nicht verallgemeinern, aber ich glaube, dass alles, was wirklich tatsächlich nichts mit der Arbeit im Sinne von der Konstitution der Mitarbeiter, Mitarbeiter zu tun hat, dem auf der Arbeit selbst dann da sein, das gehört eigentlich nicht in den Job. Das gehört vielleicht bei einem Bier, aber nicht im Job. Leonie und du? Du stellst immer so kluge Fragen, aber wie ist es denn bei dir? Wenn Mitarbeitende es dir erzählen, lässt du es dann laufen und denkst danach, oh Gott, wollte ich das wirklich wissen? Oder gehst du dann, sagst du dir, nee, ehrlich gesagt, jetzt reden wir, glaube ich, über was anderes?
0: Ich habe so eine Sache, glaube ich, gelernt in den letzten Jahren, und zwar, dass ich dann Menschen auch nach Hause schicke. Also, wenn jetzt mir jemand erzählt, von schweren Schlafstörungen. Was mache ich dann damit? Ich kann da jetzt Rücksicht drauf nehmen, man kann im Team Arbeit anders irgendwie verteilen und so, aber das kann man nicht über einen langen Zeitraum. Über einen langen Zeitraum kann das ganze Team das ja nicht auffangen. Wenn davon die Arbeit stark betroffen ist, dann würde ich relativ bald sagen, hey, möchtest du dich nicht krank schreiben? Oder wenn die Person es nicht möchte, sage ich, Geh jetzt nach Hause bitte, schreibe dich krank. Und du kommst wieder, wenn es dir besser geht. Und dann kann man natürlich da in der Zwischenzeit drüber reden und sich überlegen, ist vielleicht Teilzeit besser und so weiter. Aber das finde ich eigentlich relevant.
1: Aber wenn dir jetzt jemand erzählt, er hat eine Affäre oder sie oder die Frau oder der Mann, ist das dann Thema oder ist es kein Thema?
0: Das erzählt mir niemand. <lacht>
2: <lacht> Aber das ist so ein Punkt, den will man nicht wissen. Nee, Eben, das <lacht> den will man auch. nicht wissen.
1: So, ich habe jetzt noch eine sehr ernste Frage. Okay. Das alles ist ja, geht ja so lange gut, solange man das regulieren kann. Solange Sie, also die Leute, Ihre Mitarbeitenden Ihnen das frühzeitig sagen oder wie Leonie sagt, geh nach Hause, erhol dich, Sie umschichten selber einspringen, wenn den Leuten es nicht gut geht. Wann ist der Punkt gekommen, wo Sie Mitarbeitenden sagen müssen, Sie sind oder du bist nicht geeignet für diesen Job? Gibt es den Moment oder haben Sie es ja schon den, erlebt?
2: Den Moment gibt es, den habe ich auch schon erlebt und es ist schwierig und man ist erst. Eigentlich lange in der Beobachterrolle. Man taucht sich dann mit Vertrauten aus, Stellvertretung, vielleicht auch mehr mit der Direktorin oder mit anderen. Einfach zu gucken, ist ist meine Wahrnehmung die richtige Wahrnehmung? Das muss man sich schon gut überlegen, wann und wie man es dann auch kommuniziert. Dass man dem Mitarbeiter eigentlich schon, irgendwann muss man mit denen ins Gespräch gehen und sagen, ich glaube, dass das hier nicht mehr das Richtige ist und dass es das lange gut geht. Und dann mache ich es oft, oder oft oft kann man gar nicht sagen, so oft kommt es ja nicht vor, Gott sei Dank, einfach auch den Appell an den Mitarbeiter richten, deine Gesundheit geht hier gerade irgendwie in die falsche Richtung. Und das ist das Einzigste, Wichtigste, was wir gut um uns kümmern können. Mhm. Wir sehen viele Bewohner, denen es nicht gut geht, die psychisch krank sind, und die am Rollator laufen und so, weil sie sich nicht um sich gekümmert hat. Und das sind doch einfach für uns gute Beispiele, zu sagen, ich mache es ein bisschen anders und ich muss mich um mich kümmern und die Gesundheit ist das Wichtigste. Und dann muss man gucken. Es geht natürlich dann auch um Existenz und um Komfortzone und so. Und ein Team, was ich eigentlich mag, loszulassen, da stecken ja auch viele Ängste hinter. Und dann muss man die Mitarbeiter schon an die Hand nehmen und das ist ein Prozess, der auch nicht innerhalb von zwei Wochen bei uns läuft. Das, ist, das dauert ein bisschen. Aber kümmern müssen sie sich dann um die Gesundheit eigentlich auch selber dann ab einem gewissen Punkt man kann sie da hinführen und sagen, ich glaube, das ist jetzt nicht mehr gut. Dann muss man handeln.
1: Letzte Frage: Gab es auch den umgekehrten Fall schon, dass Mitarbeiter zu Ihnen gekommen sind und gesagt haben, ich glaube, das ist zu anstrengend für mich, der ja, Job?
2: Ja, hatten wir auch schon. Mhm. Mhm. Und dann guckt man halt, kann ich andere Aufgaben übernehmen im Team? Es kommt halt auch immer darauf an, wie alt ist der Mitarbeiter? Mhm. Ist er ein, zwei Jahre vor der Rente? Ist er noch 20? Ist er oder irgendwie so, ne? Welche Ausbildung hat er? Also wir sind ja nicht nur so, dass wir in der Natur laufen und dass wir nur am Bett stehen oder so. Wir haben ja auch noch viele andere Aufgaben. Dann kann man schon gucken, ob man die noch mal auf andere Positionen sitzt, noch weiterbildet, irgendwie anders hingeht. Die Prozesse finden auch
0: alle statt, ja natürlich. Ganz herzlichen Dank für das Gespräch, liebe Frau Binder. Das war eine neue Folge von unserem Podcast, was Chefinnen wirklich denken. Und wenn Sie Feedback haben, dann schreiben Sie uns bitte eine E-Mail an chefin.zeit.de. Vielen Dank, Frau Binder. Gerne, danke Ihnen. Wir machen Urlaub, deshalb fällt die nächste Folge aus und Sie hören uns wieder am 8. August.
2: Das ChefInnen wirklich denken, ist ein Podcast von Zeit und Zeit Online, produziert von Pool Artists.